0: Hola amiga, ¿cómo estás? Yo soy Violeta, bienvenida a Me Regalo Flores, un podcast en el que hablamos sobre amor propio. Bienvenida una semana más aquí conmigo, una semana más en la que celebramos este año tan bonito que llevamos de podcast. Me Regalo Flores cumple un año este mes de febrero, así que como bien sabes, si has escuchado la parte anterior, el Q&A anterior, el episodio anterior... Estoy dedicando un par de episodios a vosotras 100%, es decir, yo no escojo los temas, sino que vosotras escogéis los temas de los que hablo, a través de la cajita que os dejé en mis stories de Instagram VioletaJulBJ, por si aún no me sigues. Y allí os pedí temas o preguntas que quisierais que tratara en estos dos episodios, así que, bueno, bienvenidas al episodio 2, a la parte 2 de este Q&A que de hecho el otro día os volví a poner la cajita. Muchas de vosotras contestasteis, así que he tenido que hacer una buena selección y como siempre selecciono los temas que más se repiten. Así que si no está tu tema en este episodio, no te preocupes porque tarde o temprano voy a terminar hablando de ese tema. Si sí, tiene que ver con el amor propio, el autoconocimiento o el desarrollo personal. Así que sin más dilación, vamos con el episodio de hoy. El primer tema que más se ha repetido en esta ronda de preguntas ha sido el tema de la confianza o la seguridad en ti misma. Una de vosotras me dice cómo conseguir ser más segura de ti misma. Otra me dice cómo ganar confianza, cómo lidiar con inseguridades. Otra de vosotras me dice cómo lidiar con la inseguridad en la capacidad de hacer cosas, ya sea laboral o personal. Como veis, es un tema que se repite mucho, así que por supuesto va a ser el primero que trate. A ver... Yo os diré lo que os digo siempre, nada cambia de la noche a la mañana con lo que tenemos que poner de nuestra parte hacer ese trabajo interno para ganar confianza, amor propio o lo que sea que queramos trabajar y yo creo que conforme más te conozcas, te trabajes y te, y te escuches... Más confianza vas a tener en ti misma, porque vas a tener claro quién eres, qué aportas, qué es lo que quieres... Antes que nada, pero os voy a recordar que tengo un episodio dedicado al 100% a cómo ser más segura de ti misma, que de hecho se llama así, cómo ser más segura de ti misma. Así que si sentís que necesitáis un poquito más, que sepáis que tenéis un episodio entero dedicado a este tema. Voy a hacer un poquito de resumen de ese episodio porque es lo que al final yo he aprendido sobre la seguridad en una misma y lo que a mí me ha dado confianza en mí misma. En ese episodio justo os expliqué con más detalle mi proceso de ser una chica insegura a pasar a ser una chica muy segura de sí misma eh, y muy orgullosa de serlo, la verdad, de, de ese proceso y de este camino pero eh, eso, si os lo tuviera que resumir en unos puntos, aquí me he apuntado cinco, ¿vale? El primer punto para mí sería hablar claro y hablar bien. Es decir, marcar mucho tus límites, tener muy claros tus límites, tener claro lo que toleras y lo que no, y manifestarlo. No manifestarlo en plan vision board type away, sino manifestarlo abiertamente, verbalmente, comunicarlo a los demás. Es decir, que no te gusta algo, lo dices. Que te gusta algo, también lo dices, porque decir las cosas que te gustan también demuestra seguridad en ti misma. Eh, pero eso, sobre todo lo que no te gusta ¿no? si alguien está haciendo comentarios que a ti no te gustan, decirle oye, agradecería que no hicieras este tipo de comentarios si alguien se está comportando de alguna forma que no te gusta hacia ti, o sea, si tiene algún mal comportamiento hacia ti, decírselo pero decírselo asertiva y educadamente es decir, no hace falta gritar no hace falta ponerse mal, no hace falta hacerse mala sangre con nadie sino comunicar tus límites, comunicar lo que tú toleras, lo que tú no toleras, porque al final, en base a eso, es cómo te va a tratar la gente. Van a ver cómo tú te tratas a ti misma, van a ver qué es lo que permites y lo que no permites que se te haga. O sea, la gente observa, la gente ve. Alzar la voz, decir lo que no te gusta, decir lo que te gusta. Más que nada porque, de este modo, no se va a repetir más. En cambio, si no lo dices, esa persona no sabe que te, no te gusta. A no ser que sean faltas de respeto, que es algo muy obvio que, que no gusta a nadie, pues tener la capacidad de comunicarlo, ya os digo, de la mejor forma posible, de la forma más educada posible, porque al final no se trata de eh, confrontar a nadie, sino de comunicar, de expresar cómo nos hacen sentir las cosas y hasta qué punto las toleramos, para que no se vuelvan a repetir y para que nosotras podamos preservar este espacio nuestro de confort y de seguridad, ¿no? Y de, y de calma. En segundo lugar, para ser más segura de ti misma, para perder inseguridades, para ganar confianza, te diría mira hacia adentro. ¿Y qué significa mirar hacia adentro? Mirar hacia adentro significa pasar tiempo contigo misma y averiguar cómo quieres ser, qué quieres ser, qué quieres hacer, ¿no? O sea, ser muy clara contigo misma y decir, vale, yo, mmm, Rosario, eh pues me considero una persona que tiene todas estas cualidades y que quiero aprovechar todas estas cualidades, virtudes, habilidades que tengo para ser X, para hacer X. Una vez tienes claro lo que eres y lo que quieres hacer, eso te va a dar mucha confianza. Porque vas a tener claro lo que aportas en una mesa, por ejemplo. ¿no? Si eres consciente de tus virtudes y a, y a la vez de tus debilidades, vas a saber qué es lo que puedes aportar y lo que no. Y cuando tienes claro lo que puedes aportar, eso te hace ganar ese confort contigo misma de decir yo sé de lo que soy capaz. E incluso estas habilidades, esas virtudes, pues conforme también las vayas mejorando, las vayas trabajando, las vayas acentuando, es lo que te va a hacer también ganar más seguridad en ti misma. También, cuanto más tiempo pases contigo misma haciendo cosas que te gustan, mejor te vas a sentir con lo que te vas a presentar frente a los demás de una forma más segura. En el tercer punto te voy a decir qué es lo que yo hice para ser más segura de mí misma, sobre todo, y fue fake it till you make it. Puede ser complicado, puedes sentir que estás siendo una farsante, pero yo creo que realmente te puede ayudar. Te puede ayudar a hacer ver que ya eres segura para que llegue el día en el que ni te plantees si lo eres o no y simplemente lo seas. Porque a mí me pasó así. Y os puse el ejemplo de la universidad, ¿no? De cuando yo empecé la universidad, venía de ser muy insegura en mi cole. Y nadie en la universidad me conocía. Y pensé, ¿y si ahora empiezo a actuar como que soy segura de mí misma, aunque no lo sea? Y así lo hice. Y yo lo notaba, notaba que la percepción de la gente sobre mí era, wow, esta chica tiene valor, es segura de sí misma. ¿Por qué? Pues porque quizás me atrevía más a hablar en clase... Me atrevía más a hacer cosas que mi antigua yo no se atrevía a hacer porque era insegura. Pero como ahora tenía la libertad de que nadie me conocía y que podía empezar de cero, entre comillas, fue mucho más fácil para mí. Al final es igual que un hábito. Cuanto más repites un hábito, más natural se te hace. Entonces se trata de hacer lo mismo con la seguridad. Cuanto más segura te creas, más lo vas a hacer de forma natural. En el punto número 4. Te diría, obviamente, no compararte con los demás. Este es un tema en el que profundicé en el episodio que os digo. Pero para haceros una breve pincelada, os diría que compararos con otras personas no os va a llevar a ningún sitio. Porque compararos con otras personas no os va a convertir en esa persona. No os va a hacer ganar las cualidades que tiene esa persona. No os va a hacer ser como esa persona. Entonces, ¿para qué estáis perdiendo vuestro valioso tiempo en compararos con alguien que no tiene nada que ver con vosotras? ¿Veis cómo no tiene sentido? ¿Veis cómo lo que tiene sentido es miraros a vosotras mismas del espejo, mirar hacia adentro, escucharos, descubrir cuáles son vuestras cualidades, potenciarlas, cuidaros, mimaros, trataros con, con el máximo respeto y amor? ¿Veis cómo eso sí que tiene más sentido? ¿Por qué? Porque cuanto más hagáis todo eso, más os vais a querer, más os vais a valorar, más vais a confiar en vosotras mismas y en vuestro potencial. Porque aquí donde me veis, bueno, escucháis, recuerdo escribir en mi journal que yo no confiaba en mí. La evolución es posible. La mía lo fue y la tuya también. Sobre el tema este de compararse con las demás personas, escuché en un podcast que la presentadora decía tú imagínate que con esa persona que te estás comparando realmente le cambias la vida. Pero al 100%. No solo sus eh, cómo viste o cómo es de guapa o con las notas que sacas, sino todo. La familia, las amistades, la casa, el pueblo, la ciudad, todo, todo, todo. A que no te gustaría. A que sigue habiendo cosas en tu vida que te gustaría que siguieran siendo tuyas. Céntrate en eso, céntrate en lo que tienes. Esa es como la, la lección un poquito de, de este ejemplo, ¿no? Y así, ya para terminar, te diría lo que ya te he dicho un poco en este otro en este punto anterior, que es el pasar tiempo contigo, el hablarte como una amiga, tratarte como una amiga, cuidarte, tratarte con cariño, escuchar cómo te sientes, qué piensas... y Todo eso te va a hacer fortalecer ese vínculo contigo misma. Y si tienes un vínculo fuerte contigo misma, vas a saber y vas a sentir que lo tienes todo para tirar adelante, que lo tienes todo para ser tú misma y que le guste a quien le tenga que gustar y a quien no, que no mire. Eh, vas a tener claro quién eres, lo que aportas y que eres segura de ti misma. Así como extra, cosas que puedes hacer para fortalecer ese vínculo contigo misma podrían ser eh, las afirmaciones que hacía ya tiempo que no os nombraba mis famosas afirmaciones, que es básicamente repetirte cosas positivas a ti misma, ya sea en el espejo, ya sea mientras vas al trabajo, escuchar eh, un podcast de afirmaciones que por ejemplo escucho varios, eh, la vender... Es una chica que os mencioné en el último episodio y esta chica tiene episodios de, de afirmaciones que me pongo muchas veces. Mientras os maquilláis, mientras os preparáis para el día, etcétera, etcétera. Todo eso, esas afirmaciones, esas frases positivas os van a animar y os van a hacer que vayáis por la calle con la cabecita un poco más alta. Journaling, escribir, volcar, todo lo que sentís eh, y todo lo que, lo que experimentáis para también no solo dejar por escrito ¿no? y sacarlo de dentro, sino también para ver vuestra evolución. Algo que parece obvio, pero hay mucha gente que pues, quizás no se da cuenta de lo importante que es para, para ganar confianza en una misma y es el círculo de gente con el que te rodeas. O sea, las personas que te rodean tienen un impacto sobre ti más grande de lo que crees. Porque si tú confías en un proyecto y luego la persona esta que tienes a tu lado, ya sea una amiga, ya sea eh, una compañera de trabajo, ya sea una familiar, te dice que eso es una basura. Eso va a hacer que pierdas esa seguridad en ti. Quizás no toda, pero un poco. O sea que tener un buen círculo también es importante para ganar seguridad en ti misma. Otro tema que me habéis dicho bastante es el de la organización. Eh, en concreto, una de vosotras me dice cómo consigues tener un equilibrio entre el trabajo, el deporte, la vida social. Y otra de vosotras me pide hablar sobre planificación. En este caso, creo que en función de la persona le van bien unas cosas u otras. Porque hay muchas aplicaciones para organizarse que yo he probado y no me van bien. Y hay otras chicas que veo que les van súper bien, por ejemplo, Notion. Yo he intentado ser una chica Notion pero no me ha salido bien. O el Google Calendar. Hubo un tiempo en el que usaba bastante el Google Calendar, pero lo dejé de usar porque... Yo creo que porque son digitales. Y yo, por mucho que lo intente, ser una chica digital, no lo soy. Soy una chica de papel. Ya sea a la hora de leer y a la hora de pues, hacer las to-do lists. Yo necesito mis to-do lists en físico, en papel. Así que mi herramienta más usada para organizarme es la to do list, o sea yo empiezo mi día llegando a la oficina con mi to do list y, la, y voy tachando cositas a medida que las voy terminando. Eh, también en mi agenda pongo obviamente tiempo para deporte, o sea pongo clase de barre, edición del podcast, o sea lo pongo todo, no solo las cosas que voy a hacer en la oficina sino todo y nada pues lo voy haciendo y lo voy tachando y si hay algo que no he hecho este día, pues lo pongo para el día siguiente. Y lo hago el día siguiente y ya está. También te diré que el tema de balance, todo, me resulta bastante complicado. Y lo hago mejor o peor en función de la semana. O sea, voy por semanas. Hay semanas en las que cumplo exactamente mi to do list como yo quería. Y hay otras semanas en las que quizás me largo con más con una cosa o no llego a hacer otra y entonces pues no estoy muy satisfecha conmigo misma porque quizás duermo menos y luego hay alguna vez que, lo confieso, he dormido en la hora de comer de la oficina porque tenemos una hora de comer eh, en la oficina, tenemos de dos a tres, entonces pues he comido antes, o sea frente al ordenador y luego he dormido esa hora. Pero eso fue una semana en concreto en la que fui muy mala organizándome y, y vi que no llegaba todo, entonces pues tuve que reducir de mis horas de sueño y luego dormir en cuanto pudiera, ya fuera en el autobús o en la hora de comer. Pero bueno, que eso no es lo normal y eso no es lo que me pasa cada semana, pero sí que es verdad que hay semanas en las que eh, pues me cuesta más tener este equilibrio. Pero lo que yo hago es guardarme dos o tres días para hacer deporte, porque yo ya he dicho, o sea, yo ya he decidido que lo mío son las clases, porque así no depende de mí, ¿no? Y, y también me es mucho más fácil cumplir si me apunto a una clase, porque sé que habrá alguien esperándome en ese gimnasio y que luego al final me lo paso bien, ¿no? Que no, si pues digo, voy a ir al gimnasio, no me espera nadie, no sé ni lo que voy a hacer, ¿no? Aunque si te gusta ir por tu cuenta, también te puede ser útil tener ya decidido lo que vayas a hacer en el gimnasio. Si vas a hacer piernas, si vas a hacer brazos, si te vas a ir a correr. Que ya lo tengas decidido para que no te dé ese margen de apalancarte y decir, bueno, ya iré mañana. Creo que esto es bastante de madre, pero el no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, me lo ha repetido mi madre toda mi vida y hasta que no he sido un poco más mayor... No he entendido el peso real que tiene esta frase, o sea que te la dicen tanto que ya la tienes interiorizada. Pero es que es así, o sea, si tú te propones hacer algo hoy, es porque hoy has creído que tenías el tiempo, la energía, las ganas para hacerlo. Entonces hazlo y así también tu futura yo va a estar más contenta, más orgullosa eh, y más satisfecha de que hayas hecho eso cuando... Lo, te lo habías propuesto. Pero bueno, no quiero adelantarme al tema siguiente que va a ser el tema de la procrastinación, que también me lo habéis pedido mucho, sino que vamos a seguir hablando del tema este de, de la planificación y de cómo me organizo. Pues bien, como os digo, no tiene mucho secreto, yo me hago to-do lists y el tema equilibrio pues eh, me marco sobre todo las horas en las que quiero hacer algo en concreto, es decir, si sé que tengo una hora para... Eh, yo que sé ir al gimnasio sé que tengo gimnasio de o sea una clase en el gimnasio de tal hora a tal hora pues voy a esa clase y luego cuando vuelvo ya me pongo directa a hacer lo que tenga que hacer ¿no? también el hecho de tener menos tiempo para hacer las cosas hace que seas más productiva entre comillas según mi parecer porque eso a mí me pasaba mucho como estudiante de decir si sí, sé que tengo toda la tarde para estudiar Digo, bueno, la siguiente hora ya me pondré a estudiar el siguiente tema, ¿no? Y van pasando las horas y quizás no estás avanzando a la hora de estudiar, ¿no? O de hacer X trabajo. Pero si lo tienes todo muy marcado, si tienes muy marcado, en esta hora voy a eh, irme a dar un paseo. En esta otra hora, estas dos horas, tres horas, voy a est estar estudiando. Y en esta me voy a ir a cenar. O sea, si lo tienes así de marcado, si tienes... Eh, eso, ¿no? Si tienes unas horas para descanso, para socializar, para lo que sea, te es mucho más fácil cumplir, pienso yo. A mí me funciona eso. A mí me funciona el tener muy marcado lo que voy a hacer para cumplir. Y luego, pues, eh, eso. Estar más tranquila porque sé que deja dejado todo hecho. No va muy ligado con esta pregunta, pero he querido incluirla aquí. Y una de vosotras me pregunta cómo es vivir en Barcelona. A mí me gusta mucho. Yo de pequeña... Siempre decía que quería vivir en Estados Unidos y cuanto más mayor me hago, más claro tengo que me quiero quedar en Europa. Ya os digo, digo Europa porque Barcelona me gusta mucho, pero no descarto irme a vivir una temporada fuera. Pero Barcelona me gusta mucho, el clima es muy bueno, tengo sol muchos días en la semana y eso me da mucha vida. Eh, bueno, tema a, a, a nivel cultural me gusta muchísimo, mucho teatro... Eh, muchas salas de arte, tiene muchas actividades que hacer, ¿no? nunca te aburres por no hablar de que es preciosa, Barcelona es preciosa, tiene unos edificios, o sea, a mí el modernismo siempre me ha encantado y me ha interesado muchísimo y, y ver y fijarme en los edificios mientras voy andando por la calle es algo que siempre me ha gustado mucho hacer, y nada, eso que me, me encanta, a mí personalmente me encanta vivir en Barcelona. Y ahora mismo sé y siento que es, en el, es donde tengo que estar. Así que, muy agradecida por vivir en esta ciudad tan maravillosa. Os he hecho un poco de spoiler, pero sí, el siguiente tema es la procrastinación. A ver, vamos a hablar claro. Procrastinación es un poco pereza disfrazada. Es pereza disfrazada, porque al final es decir... Me da palo hacer algo que sé que tengo que hacer, pero no tengo ganas de hacerlo. Y entonces lo dejo para mañana. no Es un poco... <risa> Justo es la frase que os he dicho antes de madre. de No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es lo que te diría ahora mismo. Eh, que integres en tu cerebro. Sé que hay semanas de todo. Hay semanas que vamos más cansadas. Que es mucho más fácil procrastinar. Pero si os fijáis, cuando menos dormimos... Más fácil es caer en los malos hábitos, más, más fácil es procrastinar. Si dormimos bien, si cumplimos con nuestra rutina, si sudamos un poquito la una vez por semana, si nos vamos a andar, a airear, lo que sea, y tenemos que hacer algo y vemos que estamos tentadas por la procrastinación, quizás es menos probable que caigamos allí. ¿no? La, la procrastinación yo la veo como ese pequeño demonio de la tentación que te dice, quédate en el sofá, descansa, te lo mereces. Pero aunque sepas que tienes un montón de cosas por hacer aún, ¿no? te dice, bueno, déjalo para mañana y mañana dices, bueno, lo dejaré para el otro. Y luego mmm, se te cae el, el tiempo encima y ya tienes que hacer la entrega, ya tienes el examen, ya tienes lo que sea que tengas que hacer y no has estudiado lo que te hubiera gustado estudiar, no te lo has currado como a ti te hubiera gustado... Eh, o no has cumplido de la forma en la que a ti te hubiera gustado, ¿no? Entonces, algo que a mí me ayuda siempre, ya sea a no procrastinar o a hacer las cosas bien o a tener más ganas, más motivación, es el pensar en mi yo futura. Pensar en mi yo futura es lo que más me ayuda, porque pienso, ¿cómo quiero estar hoy cuando me vaya a dormir?, Quiero estar tranquila, quiero estar contenta, quiero estar eh, feliz de que he cumplido esta promesa conmigo misma, feliz de que he sido capaz de pues, estudiar todos los temas que quería estudiar, he sido capaz de terminar este trabajo, ta 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 ¿no? ¿cómo quiero estar hoy cuando me vaya a dormir? ¿O cómo quiero estar mañana? Quiero estar tranquila de que hice lo que me prometí que, que haría, ¿no? Ese cumplir con, con, contigo misma, con lo que te prometes y imaginarte a ti misma en el futuro satisfecha de ya haberlo hecho a mí eso me motivaba un montón a la hora de hacer cualquier cosa un trabajo, una lo que sea imaginarte a ti misma contenta por haberlo hecho a mí me ayudó mucho porque pensé voy a estar así pero ahora mismo como no estoy así tengo que hacer lo posible para estar así cuanto antes no así que bueno eso es lo que a mí me motivaba mucho a salir de este mindset de de, de pereza, de procrastinar... Y luego, algo que os digo siempre, y que me repito más que el ajo, pero bueno, lo voy a seguir haciendo por si os ayudo, por si sois nuevas, lo que sea, y es pensar en que no tenéis que hacer nada, sino que tenéis la oportunidad de hacer eso. O sea, cambiar el hecho de tengo que hacer esto, qué pereza... Ta, 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 que eso os pesa y os, y os absorbe más en el sofá, ¿no? El, el hecho de, de decir, ostras, es que tengo que hacer esto. que No, ¿por qué? Porque he tenido la oportunidad de entrar en esta carrera. ¿Por qué? Porque he tenido la oportunidad de estar estudiando el curso que estoy estudiando, que no todo el mundo la tiene. ¿Por qué tengo que hacer este proyecto para el trabajo? Porque tengo la oportunidad. Porque tengo un trabajo. Salir un poco de esa mentalidad victimista y darnos cuenta de que realmente lo que tenemos es un privilegio. Tenemos el privilegio de aprender, el privilegio de trabajar para llegar a donde queremos, ¿no? Todo eso son privilegios, son oportunidades que tenemos y que debemos aprovechar. Yo sobre todo pensé eso a la hora de hacer el trabajo de final de máster. No sabéis lo que me costó hacer el trabajo de final de máster. Porque yo llegaba a mi casa después de una jornada laboral intensa. Y tenía que ponerme a escribir y a avanzar con el trabajo de fin de máster. Y lo único que quería hacer era quedarme en el sofá. Entonces, ¿qué era lo que me motivaba a levantarme? Pues eso que os he dicho antes, el imaginarme a yo terminando el trabajo y dándome cuenta de que realmente lo que estaba teniendo ahí era una oportunidad. Otro tema que me habéis dejado es cómo empezar a tener amor propio. Como sabéis, la base del podcast es el amor propio. Y cada episodio que hago... Es una pieza más del engranaje. El cómo ser más segura de ti misma, el cómo aprender a poner límites, el saber de, aprender a decir que no, ponerte como prioridad... Muchas cosas, ¿no? Hablo de muchísimas cosas en este podcast y todas tienen como base y como fin el amor propio, ¿no? Entonces, con eso te quiero decir que creo que no hay un paso número uno. Que tengas que tomar sí o sí para empezar bien tu camino hacia, hacia el amor propio, pero sí que creo que todo empieza con una decisión, ¿no? Con la decisión de ser más consciente y ser más intencional a la hora de vivir, o sea, en tu día a día, en la, desde las pequeñas acciones a las cosas que te parecen más grandes, ¿no? A las decisiones clave, como sería escoger. Tu siguiente trabajo, dónde vas a vivir, etcétera, etcétera. Eh, como te digo, creo que todo parte de la, de la decisión de querer lo mejor para ti. De darte lo mejor para ti. Y lo mejor para ti no significa el jamón más caro del supermercado. <risa> significa darte ese equilibrio, darte ese amor, darte esa seguridad, darte esa confianza que te mereces. Y sobre todo creo que sí que es clave pasar tiempo contigo. O sea, lo que a mí me hizo crecer tanto fue el pasar tiempo conmigo, el hacer cosas conmigo misma, irme a caminar, irme a hacer las cosas que yo quería hacer sola y darme cuenta de que podía hacerlo. Y luego también hacer mucha introspección preguntarme cómo me hacían sentir las cosas, eh, explicarme a mí misma a través del journaling, que a mí me va súper bien para poner por escrito las cosas, verlas con perspectiva, eh, eso, ¿no? ¿Qué me había pasado? ¿Cómo me había hecho sentir? Y a partir de ahí, ir viendo cómo yo era, porque no todo el mundo reacciona de la misma forma frente a las mismas situaciones. Y está claro que yo quizás he crecido en sentidos que otra persona pues ya tiene más fuertes y va a crecer en otro sentido, ¿no? Quiero decir que el, el camino de amor propio de cada una tiene sus cosas diferentes. Si todas somos flores, todas somos flores, pero somos flores diferentes, ¿no? Entonces, cada una crece de formas diferentes y cada una florece en entornos diferentes y cada una se cuida de maneras diferentes. Entonces, la cosa está que yo creo que el amor propio es... La semilla, ¿no? La, la semilla que haga falta el agua que haga falta, haga falta el sol que haga falta, haga falta el suelo que haga falta, va a florecer. Va a florecer. no ¿Entonces por qué? Y va a florecer hecha y derecha. ¿Por qué? Porque se quiere, porque confía en sí misma, porque se trata bien, porque se da ese agua, ese sol, ese, ese suelo, ¿no? Y, y ya os digo, yo creo que el, el cómo empezar es tomando la decisión de tratarte mejor y a partir de ahí ponerlo en práctica. Y ponerlo en práctica pasando tiempo contigo, conociéndote más, teniéndote cada vez más teniendo cada vez más claro cómo eres, cómo quieres ser, si quieres cambiar algo, cuáles son tus virtudes... ¿Qué quieres conseguir en la vida? ¿Cómo lo quieres conseguir? Pero no te asustes tampoco porque todas estas preguntas que acabo de hacerte son preguntas que te puedes ir haciendo a lo largo del camino. Como te digo, creo que la decisión principal es decidir que te vas a querer, que te vas a tratar mejor, que te vas a dar lo mejor y plantar la semilla. Decir, este es mi amor propio y a partir de aquí solo voy a florecer. Y si tienes dudas sobre cómo hacerlo, yo intento guiarte en todos mis episodios. Así que, si andas un poco perdida, no te preocupes, amiga, porque estás en el sitio correcto. Y ya por ir terminando, voy a hablar sobre el miedo a lo nuevo, sobre los cambios. Una de vosotras me dice, me da miedo pasar del instituto a la universidad... Otra de vosotras me dice directamente miedo a lo nuevo, miedo al cambio, así que vamos a hablar un poco en general de este tema. Como sabéis, yo siempre os hablo desde mi perspectiva, desde mi experiencia, así que espero que os sirva de ayuda. Los cambios, ¿a quién lleva mejor los cambios? Por ejemplo, a mí creo que me gustan. No sé si antes me gustaban, pero creo que ahora me gustan, porque quizás porque soy más consciente de que los cambios son una constante en nuestra vida, ¿no? Eh, cuando podemos pensar que ya estamos como settled, que ya estamos afincadas ¿no? en, en un trabajo, en un sitio, en una ciudad, en una clase, de repente salta una oportunidad, conoces a una persona nueva, a tus padres les destinan a otro país y de repente todo cambia, ¿no? Eh, pero los cambios son lo que también creo que nos hacen crecer. Porque cuando tú llevas en un sitio mucho tiempo, quizás ya has aprendido todo lo que tenías que aprender en ese sitio. Y ese cambio, esa nueva oportunidad, esa mudanza, te puede aportar mucho más de lo que crees. Y como os digo, yo hablo desde mi experiencia. Voy a poner un ejemplo personal. Cuando pienso en cambios, me acuerdo lo primero de la mudanza que tuve a los 16 años de una ciudad a un pueblo remoto. Ese fue un cambio que yo creía que era porque el mundo se estaba girando en contra mía. Pensaba, aquí en esta ciudad tengo a todas mis amigas, tengo a todos mis crushes, porque era una adolescente, obviamente. Eh, entonces tenía varios crushes, como ya sabéis. Eh, tengo mis estados escolares, bueno, tenía toda mi vida allí. Y cuando mis padres decidieron mudarse en medio del campo de un pueblo remoto, como os digo, pensé, esto tiene que ser una broma. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mis amigas? No las voy a poder ver. O sea, creo que no hay ni wifi en ese pueblo. Viven dos personas en ese pueblo. Dije, ¿qué estamos haciendo? Y ya os digo, recuerdo escribir en mi diario, de hecho, aún lo tengo por ahí. Hice una canción, eso creo que os lo conté, no lo sé si os lo conté, ahora estoy dudando. Pero hice una canción de despedida a mi casa de la ciudad. Eso quizás también fue terapéutico, no lo sé, en algún sentido quizás funcionó. Pero hice una canción de despedida, tipo, esta casa mmm, nunca va a ser igual que cualquier otra casa a la que pueda ir, porque me ha visto crecer y las demás no... bueno tu amiga la menos dramática pues esa soy yo eh, sobre todo mi yo adolescente bueno, una intensidad, un dramatismo que es que yo de verdad miro atrás y no me lo creo, me hace mucha gracia pero bueno, el caso, aparte de escribirle una canción a mi antigua casa eh, ya os digo me lo tomé como algo muy malo, algo que me frustraba mucho porque lo veía como algo que me iba a cambiar bastante la vida y no quería no quería. Entonces, en vez de aceptar ese cambio, me opuse totalmente y no quise ver la realidad, que era que me iba a cambiar la vida, ¿no? A ver, quizás no, en, no era un cambio descomunal, pero sí que me iba a cambiar la vida porque me iba a cambiar la rutina, me iba a cambiar eh, eso, ¿no? Iba a tener mucha más distancia con, con mis amigas, tuve que dejar los extraescolares que hacía porque, obviamente, si no, no llegaba a todo. Porque estaba un poco más lejos de, esa, de la ciudad. Y, y bueno, bueno en, en, esa, en ese momento de mi vida, pues eso era una catástrofe. Pero guess what? Guess what? A lo que voy es que ese pueblo me ayudó mucho a conocerme. Me ayudó mucho a crecer. Me ayudó mucho a pasar tiempo conmigo misma. ¿Por qué? Pues porque no tenía nada más que hacer. Estaba rodeada de campo, de, de naturaleza, de belleza entonces pude conectar muchísimo con la naturaleza. Me empecé a interesar por los tipos de árboles, por los tipos de flores, por pasear por allí y pensar en mis cosas y, y eso, y pasar tiempo conmigo misma, por descubrir rincones, hacer los míos, leer... Ese pueblo me ayudó mucho, mucho, mucho más de lo que yo nunca hubiera imaginado. Le estoy muy agradecida a ese pueblo. Ese es un ejemplo para deciros que que los cambios pasan cuando quizás menos los esperamos y que, aunque a veces pensemos que van a ser malos para nosotras, de ahí podemos sacar cosas preciosas eh, o cosas que nos vayan a hacer aprender, cosas que nos van a hacer crecer como personas, descubrir quizás partes de nosotras que aún no conocemos y eso es lo bello del cambio, que... Te puede asustar porque dices, no lo conozco, y entonces como no puedo controlar eso porque no lo conozco, me aterra. Pero por otro lado, piensa que eso también es bueno, porque significa que tiene mucho por desvelarte, tiene muchas, tienes muchas cosas por descubrir. Tanto de ti misma como de esa nueva cosa, de esa nueva oportunidad, de esa nueva ciudad, de esa nueva clase, de lo que sea que hayas cambiado. El cambio que sea que hayas hecho tiene mucho que ofrecerte, aunque no lo veas a simple vista, porque quizás no es nada material y es algo tuyo que te va a hacer crecer, te va a hacer más fuerte quizás, te va a hacer más consciente de cómo eres, de, de cómo quieres ser. ¿No? otro cambio que recuerdo que por el que todas pasamos es el cambio del instituto a la universidad ¿No? para ir más a lo que me decía esta otra pregunta de tengo miedo de pasar del instituto a la universidad a mí yo también estaba nerviosa yo también estaba mmm, con miedo porque no conocía a nadie en mi clase éramos 100 personas eh, y no conocía ninguna y como os he dicho antes, en el punto de la self-confidence, yo no era confident, ¿vale? Y tenía que además fingir que era confident, o sea, que había muchas emociones en ese momento y mucho que gestionar, ¿no? Pero bueno, es normal, ¿vale? Piensa que es comprensible y es algo por el que todo el mundo o mucha gente pasa, o sea, la gente que va a la universidad, todo el mundo pasa por eso. Eh, que es normal porque no conoces a nadie y muchas veces las chicas que tenemos la tendencia esta a querer controlarlo todo por, para que nosotras nos sintamos más seguras, ¿no? que eso por ejemplo yo que tengo ansiedad siempre lo he tenido de necesitar anticiparme para poderlo controlar y así que yo esté más tranquila eh, hay cosas que no podemos, hay cosas con las que no podemos hacer eso y una de ellas es el cambio y por eso cuanto más pronto veas que te tienes que acostumbrar y, y aceptar que existe y que está ahí más fácil te va a ser vivirlo y encararlo. Yo en la universidad hice... conocí a mucha gente conocí a dos de mis parejas conocí a una versión de mí que no conocía aprendí muchísimo me Le... leí muchísimo eh, disfruté mucho de muchas asignaturas descubrí el periodismo cultural del que me enamoré profundamente eh, bueno es que me aportó muchas cosas buenas y al principio también es verdad que fue un cambio que yo no encaré muy bien porque no era la universidad a la que yo me imaginé que estaría. Porque por una décima de la PAU no entré en la universidad que quería, o sea, una décima, es muy fuerte. Entonces también al principio sentí que era que se estaba revelando el mundo contra mí, como siempre, ¿no? La misma historia... Y luego te das cuenta de que todo eso pasó porque yo tenía que vivir lo que viví en esa universidad y que tenía que conocer a esas personas porque esas personas me hicieron crecer y me hicieron conocerme de modo que si no las hubiera conocido quizás no, no estaría en este punto de la vida, ¿no? Y esto es un poco el todo pasa por algo y sé que es muy cliché y no quiero caer en eso porque al final todo pasa por algo, sí, pero hay tiene que haber acción tuya detrás. O sea, ese es otro tema en el que quizás otro en otro episodio ya entraré, pero sí que es verdad que yo me doy cuenta que si no hubiera entrado en esa universidad, no hubiera conocido la gente que he conocido, no hubiera aprendido todo lo que he aprendido, no me hubiera enamorado del periodismo cultural, todo eso, no hubiera llegado al punto en el que estoy a día de hoy. Porque todo eso que hice me llevó aquí. Con lo que estoy muy agradecida con ese cambio y no sé si lo estáis viendo por mis ejemplos, pero cuando haya algo que cambie en nuestras vidas y le tengamos miedo, también tenemos que, bueno, podemos aceptar que le tenemos miedo, pero también darnos cuenta de que ese miedo realmente es porque no podemos controlar eso. Y que lo que realmente eso demuestra es que hay muchas cosas que desconocemos ...y que estamos por descubrir... ...y que no tienen por qué ser cosas malas... ...porque también nuestras mentes... ...muchas veces van a lo negativo... ...a decir, ostras, no voy a hacer amigos... ...ostras, no me va a gustar ninguna asignatura... ...ostras, no sé qué, no sé... ...no, no, 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 no... ...al contrario, amiga... ...al contrario, ya lo vas a ver... ...como os digo, a nivel expectativas... ...tampoco hace falta que digáis... ...voy a tener la mejor experiencia universitaria de mi vida... ...porque tampoco puede que sea así... ...porque yo creo que tampoco he tenido... ...la mejor experiencia universitaria de mi vida creo que estoy disfrutando mucho más mi vida laboral que mi vida universitaria, pero la disfruté, aprendí, crecí, mmm, mucho, de todo. Entonces estoy muy agradecida por eso, ¿no? Y, y eso que te digo, eh, enfocarlo como que estás a punto de descubrir muchas cosas, estás a punto de aprender muchas cosas sobre ti, sobre los demás, sobre la vida, y... Ver la belleza que hay en todo eso, ver la gran oportunidad que es todo eso y aprovecharlo al máximo. Y sinceramente pienso que este mindset se puede aplicar con cualquier cambio que nos venga. Y bueno, agradeceros eh, la participación a todas porque realmente tanto en la primera cajita como en la segunda muchas habéis contestado eh, y habéis propuesto vuestros temas y vuestras preguntas. Y aunque me sabe muy mal no poder contestarlas todas en un o dos episodios, como os he dicho al inicio, ya los voy a ir tratando poco a poco porque al final todas estas preguntas derivan de temas grandes que voy tocando siempre y cuando tengan relación con el amor propio. Así que no os preocupéis porque tarde o temprano vamos a hablar sobre ello. Como siempre, espero que os haya ayudado mucho este episodio. Eh, os recuerdo que me podéis seguir en mi Instagram Violeta Julve J en mi TikTok Violeta Julve en mi Pinterest Violeta Julve donde os dé la gana, aquí también en el podcast que por cierto no sé si sabéis que me podéis seguir para no perderos nada de nada de lo que subo que es todo siempre para vosotras así que nada, nos vemos la semana que viene espero que tengáis una semana increíble y un abrazo enorme para todas